0: Siempre hay que mantener como la humildad porque de otra forma puedes estar arriba y de un momento a otro te pasa algo o pasa algo y, y estás abajo. ¿no? ¿Qué hace
1: un Cloud Partner Engineering en Google?
0: Lo que hacemos nosotros, o sea mi perfil Que es lo que hace, es ayudar al partner que Pepito dice Oye yo quiero empezar a modernizar mis datos Tengo varias sucursales en toda la parte De Perú, vamos a ponerlo así Pero no tengo gente especializada en Google Cloud
1: ¿Cuándo van a lanzar Bart en Canadá? Porque todavía No lo tenemos <risas>
0: No tengo la fecha, la fecha comenzar de las cosas. ¿Qué cosas
1: nuevas has visto tú así de nuevos componentes que tú digas, wow, qué cosa tan impresionante?
0: Uno de los productos estrella que tenemos dentro de, de, de GCP de Google Draw es BigQuery. Se puede decir que es el único eh, data warehouse o almacén de datos completamente serverless. Oh.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de confianza, de tecnología, de mucho cloud y de muchas cosas que le vamos a traer hoy Coffee Power, cafeteros, eh, hoy tenemos una invitada especial, directamente de nuestro Perú, Perú querido Una persona que trabaja en Google, ella es Cloud Partner Engineer en Google su nombre es Anita Quevedo, vivo muy bien referenciada y es una, bueno, experta en todos estos temas de AI, GCP, Google Cloud. Así que, Anita, ¿cómo estás?
0: Hola Osvaldo, muchas gracias. Hola a todos, todos. mil gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos. No sé si nos están viendo por ahí.
1: Sí, nos ven, bastante Perfect, que nos ven.
0: Perfecto. Eh, gracias a todos nuevamente por, por estar acá presente. Eh, mi nombre es Anita Tal cual como lo dijo Osvaldo. A Algunos que me conocen físicamente dirán, oye, pero porque Anita? Si es tan alta. Pero así me, así, 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 así me llamaron, así con cariñe, cariñito, Anita. Y, y acá estoy justamente para poder hablar de todos los temas de la parte de lo que es inteligencia artificial o lo que es Big Data eh, y otros temas que, les, que quizás... A todos ustedes les llama mucho la atención. Y justamente lo de hoy, que tenemos también, que tuvimos el Google Nets, el primer día de Google Nets, que está súper, ¿Ah, súper... Sí? sí, está súper bueno, la verdad. Hay muchas cosas como súper wow
1: Ah, qué cool, qué cool. Bueno, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y eso lo van a poder ver después también?
0: Sí, 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 sí. sí. Justamente, ah, uh, si ponen ustedes en el buscador, ponen Google Nets, hay una página donde... No recuerdo ahorita cómo que el, la página, pero la, es Google Nets sí. 2023. Y sale como va, vas a poder luego ver las grabaciones en vivo de todas las sesiones. Ahorita el boom de todo, todo, todas las sesiones se puede decir es los productos de Google Cloud utilizando Genitive AI.
1: Claro, es que imagínate tú. Sí. Yo, yo hace poco fui a aquí, yo vivo en Toronto, y aquí hay un evento enorme que hacen que es el evento de Collision, donde. Se llama Collision, no sé por qué se llama Collision, pero se llama Collision. Y el 95% fue Generative AI, Generative sí. AI, Generative AI. Ahora, AI, generative AI. Ahora, ahora
0: todo lo que sale como, como tipo meme, pero ahora todo es Inteligencia Artificial, Inteligencia Artificial. Todo, todo. todo, todo, yo, todo,
1: fui el, todo. yo fui el de hace, el año anterior, y era cripto, 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 cripto. Ahora Generative AI, Generative AI, Generative AI. Pero sí. maravilloso. Sí, sí, sí. Mira, Anita, tú sabes que nosotros en, en Perú, sabes, siempre hemos querido hacer algo en el Perú. Y ahorita que estamos haciendo, aprovecho y les comento, cafeteros, que estamos haciendo el Coffee Power Live en Bogotá. Eso va a ser un espacio, Anita, donde nosotros vamos a grabar tres episodios en vivo. Wow. Y la idea es que y lo que queremos es invitar a los cafeteros que están en Bogotá que vayan a pasar el día con nosotros, porque tenemos un espacio súper cool, que es el Teatro Ripio y ahí vamos a estar grabando tres episodios, entre episodios vamos a tener conferencias, y después de grabar el último episodio vamos a tener una boom, 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 fiesta. Y la fiesta <risas> tiene los drinks incluidos, vamos a tener un DJ. Y que, mira, lo pensamos de tal manera que si usted es una persona que está buscando trabajo, si se quiere conectar con líderes en tecnología de la industria, con marcas, nosotros lo que queremos es llevar reclutadores a que estén ahí, a los reclutadores los vamos a invitar, así que si usted es una persona de recruiting y está en Colombia y quiere ir, escríbanos que le vamos a mandar un ticket para que usted vaya. Pero eso. vayan para que hagan networking, para que, eh, para que experimenten y vean lo que está pasando en el mercado y también para que se inspiren y, y, y se conecten y hagan networking con gente súper cool. Y eso, Anita, lo que quisiéramos hacer nosotros en Lima. Así que cuando lo vayamos a hacer en Lima. Pues
0: cuenta conmigo. Super ¿Tú estás en vez. Lima? Sí, yo estoy en Lima actualmente. Lo vamos sí. a
1: hacer en Lima. Dios Buenazo. Mío, con pisco sour y puto, <risas> comiendo un lomo, lomo como saltado. Lomo oh <risas> Si este 12 de octubre estás en Bogotá, Colombia, quiero invitarte a que vengas a pasar el día con nosotros en Coffee Power Live. Mira, es un evento donde vamos a tener episodios en vivo, conferencistas y al final del evento... Una fiesta poderosísima para que hagas networking con líderes de la industria, con recruiters, especialistas en tecnología. Nosotros vamos a estar allá. Así que este 12 de octubre aquí te dejo la información para que tengas tu boleta ya mismo. Nos vemos en Bogotá en Coffee Power Live. Ya tenemos nueva fecha para el Masterclass de Liderazgo de Coffee Power. Para aquellos que no saben lo que es el Masterclass, es un programa personalizado de liderazgo en equipos de tecnología de tres semanas de duración. Tiene clase los lunes y los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche y es un programa que está enfocado para personas que quieren ser líderes en tecnología o los que son líderes en tecnología. Así que si estás interesado, aquí te dejo la página web donde nos vas a dejar tus datos y cuando ya el Masterclass esté listo para que puedas reservar tu ticket, que son solo 12, 12 personas en el Masterclass lo puedes hacer. Nos vemos en clase.
0: De una, ya, ya,
1: ya me anoté. Super, súper,
0: súper, super bueno, súper bueno. Y la parte de lo que comentas, la parte de networking es sumamente importante. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo empecé la parte Google Cloud. Justamente porque en una conversación eh, que hubo de, de una comunidad de acá de Perú, y, empe y empezaron, oye, pero la nube y que esto y que aquello, te hablo hace como seis años más o menos atrás, y todos le decían GCP. Yo decía, ¿pero qué será eso? ¿No? Entonces, como que la curiosidad que alguien, que alguien mencionó de decir GCP de Google, ¿no? como que eso, pum, el buscador. ¿Qué cosas es GCP? Y como que la, la curiosidad. Es la que me, en mi caso me impulsó a mí para empezar a, a poder como a revisar poco más y poder profundizar en estos temas. Y aparte, networking sirve bastante. Tanto así de que, por ejemplo, eh, yo aparte de, 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 de trabajar en Google, dito también en otros lugares. Y como el, el de una u otra forma, el networking te ayuda a que abras, abras tu, como tu, tu cartera de personas que conoces y te, y te conozcan lo que sabes y así fue como empezaron como, oye ven acá para editar, o este sitio una conferencia, un workshop, lo que fuese entonces como que ayuda harto porque aprendes de una otra forma entonces, y nunca dejas de aprender siempre hay algo nuevo que tienes que aprender claro. cual, ya sea por este tecnológico, ya sea la parte humana, como se dice, no las salidas blandas
1: Claro Niti sabes que yo una de las cosas que he aprendido en esta industria es que esto no es un trabajo de uno solo o sea, tú, tú solo como profesional no vales nada, por más bueno que sea. Tal cual. Por la mejor cantidad de skills que tengas, si tú no estás rodeado y no tienes un network que te apoye. Porque el día de mañana, mi querido cafetero, usted se queda sin trabajo y si usted no tiene un network que lo apoye, a usted se le van a complicar las cosas. Sí, Entonces sí. uno siempre, por eso mire, yo he hecho episodios acá, Anita, donde... Yo, yo le sugiero a los cafeteros, mira, cuando usted, un, un recruiter, eh, le haga un approach a usted, sea, 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 sabe, trátelo bien, sabe, trátelo bien, eh, respóndale, sí que una reunión sea puntual, si sí, no puede ir, avise con anticipación, pero usted nunca sabe cuándo en un futuro usted va a necesitar ese contacto de nuevo, usted nunca sí. sabe. Y, y a veces, mira, a veces uno, uno tiene que cambiar como el, ese mindset de... De recibir, 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 recibir. Y si, y si tú te das cuenta, cuando tú lo cambias y comienzas más bien a empezar en dar, en dar, en dar, en dar, el recibir después viene por defecto. Sí. Entonces, y, y parte de, de hacer un networking y crear esas conexiones sólidas es ayudar a la gente. Y si usted está en una posición de que pueda ayudar a otra persona, hágalo. Hágalo, y no lo haga esperando algo a cambio, hágalo porque de verdad le satisface, le es su propósito, lo conecta, le pone el corazón más grande. Por eso yo creo que yo también estoy de acuerdo contigo que el networking es importantísimo.
0: Sí, y aparte, o sea, el es, existe el karma, como se dice, ¿no? O sea, uh -huh. la idea es que la idea es que siempre hacer cosas para el resto, apoyarlos, sin esperar nada a cambio, porque al final quizás no, no necesariamente la persona que tú le ayudaste te va, te va a ayudar, o te va a decir, oye, gracias a, gracias a ti, conseguí trabajo, lo que fuese, este, pero quizás otra persona en algún momento te puede brindar como algún apoyo, lo que fuese, ¿no? Entonces sí, es súper bueno ser agradecidos si y si se puede ayudar, pues ayudar, ¿no?
1: Hay que ayudarse, hay que ayudarse. Yo siempre, sí. mira, nosotros aquí tenemos una comunidad también, que es la comunidad Slack, que si no están inscritos, inscribanse, que es gratuito, y la idea es que ustedes apoye a las personas que están en la comunidad, pero la misma comunidad se apoya. Entonces hay personas compartiendo ofertas de empleo en su compañía, y personas compartiendo información, compartiendo talleres, compartiendo cursos, compartiendo, sabes que nutre y que crece esa la comunidad. Así que, y, y no solo esta, forme parte de comunidades, forme parte de meetups, vaya eventos, le va a ir bien.
0: Sí. La verdad que aprendes, aprendes harto, harto, harto y ahora lo que las empresas buscan no es que buscan como al que tiene más títulos o el que sabe harto, sino las personas que realmente tienen como ese balance se puede decir, eh, de habilidades brandas y la parte técnica y ese espíritu de, de querer seguir aprendiendo, de querer ayudar no sí. y es algo que dentro, por ejemplo dentro de, de la compañía de Google es algo que creo que todos los Google lo tenemos, que nos encanta mucho ayudar o sea, eh, sí. alguien, va, alguien va a venir y nos va a decir, oye, no, no entiendo esto, o no lo sé, explícame, y le vamos a ayudar de una u otra forma, quizás eh, le vamos a mandar enlaces, o lo que fuese, pero vamos a estar ahí como ayudando, pues, ¿no?
1: Es parte cultural de la compañía, sí. qué cool, qué cool. Sí, 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 sí. Qué cool, qué cool, y, y, y sabes, eso, yo he estado en compañías donde no es así, y es, y es muy, y, y sabes, este. Es, puede llegar a ser hasta sentirse tóxico, ¿sabes? donde tú sientes que las personas están a la defensiva, están como que, bueno, ¿y yo por qué este lo voy a ayudar si este quiere algo? Está ahí, hay como una sensación rara y, y es porque las personas seguro han sentido eso de otras personas y sí. otras personas de otras personas y, even, y eso después se crea como parte cultural de toda la compañía. Por eso me encanta que, que lo que me estás diciendo y que lo vivas así.
0: Sí, o sea, por ejemplo, lo que tú comentas es, es bastante es real eso lo pasé en mi primera experiencia laboral, fue muy, fue muy caótico realmente, Tenía, yo terminé la universidad a los 21 años y yo terminé como un viernes, imagínate, y un lunes yo ya estaba trabajando, ¿y cuál fue el problema?, el problema fue de que no hice prácticas profesionales, de frente y deseé trabajar, este, era como la, la chica de, del primer puesto de la promoción, de frente, pum, dije, bueno, todo lo que yo sé, pues lo voy a poner en práctica la, el, en, en la cuestión esta, sí. ¿no? Entonces, me tocó un jefe, ya no líder, me tocó un jefe, que cada vez que yo le decía, oye, pero no entiendo esto, explícame, porque yo recuerdo que en la universidad, en la universidad, en ese entonces, te muestran, esta es la query, pues esto es lo que tú tienes que analizar, y son dos tablas, y en la vida real no son dos tablas, son como cinco, seis, siete, diez tablas a analizar, ¿no? Y yo no la entendía, y yo le pedía, por favor, explícame nuevamente, y como que se incomodaba, y lo peor, que era la única mujer dentro del equipo de, de desarrolladores. Entonces el bullying tremendo, todo. Yo, de verdad, o sea, fue mi experiencia más, más, más traumática, se puede decir así. Es Pero eh, algo que, que yo puedo aconsejar es de que siempre hay que sacar como el lado positivo de las cosas. Siempre, siempre. Así sea lo más caótico que puede pasar. ¿Qué es lo que hice yo? Eh, es como que tenía seis, mes, seis meses, pasé el periodo de prueba, todo, y luego me dijeron si quería seguir renovando. Y yo dije, bueno, si yo me quedo, he aprendido harto, pero si yo me quedo, al final, es un ambiente tóxico, no me va, no me va a sumar, y yo estoy buscando otras cosas. entonces Y aparte tenía que hacer la tesis, tenía que ser ingeniera. ingeniera.
1: Sí.
0: Entonces, este, como renuncié, y, y el gerente, ya el gerente, le pregunta al que era mi jefe, le pregunta, oye, pero si Anita es súper hábil, ¿por qué es a que renuncias? ¿A cuáles son sus razones? Y él dijo, ah, no sé. Y lo único que le, lo único que él empezó como a tratar de revisar un poco más, el gerente, y se dio cuenta que efectivamente el ambiente que él había formado era un ambiente tóxico. Porque tóxico. yo nunca, claro, yo nunca dije no, que mi jefe esto no, ¿para qué? Porque al final no, no suma, ¿no? Solo le dije que no, que quería enfocarme como en, en hacer la tesis y ya está. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo son la ley de la vida, como se dice, no? Él sigue estando en la misma posición, como se puede decir, bajo de, de líder. Porque la empresa cerró, quebró todo y ahora está como desarrollador. No, ya no, ya no, ya no he visto nuevamente que esté como líder o como jefe de algo, ¿no? Entonces hace poco eh, en la anterior empresa donde yo estaba justo me toca a mí a mí entrevistarlo a él y yo me quedé como <ríe> me quedé como oh. y yo le dije hola cómo estás este, ¿Qué tanto tiempo bla bla no y como que se se, se intimidó como que en Perú se hicimos se partió ¿no? le dio como vergüenza y dijo ya, que ya no quería continuar con el proceso que le daba como que había conseguido otra cosa y ya no quería continuar con el proceso
1: ley idea de la vida
0: sí la verdad que sí y yo lo único le, le luego digo qué raro pero por si estaba postulando por qué no o sea como que qué raro eh, luego como que le mandó un mensaje y le dije oye no hay resentimientos nada por qué has has como retirado tu postulación y me dijo no lo que pasa es que yo veo que tú has crecido bastante y yo me, yo soy, me he seguido estando en, el, en la misma posición o en, en el mismo perfil y, y no quiero como que me vayas a revolcar con las preguntas, porque yo estaba dentro de staff de, de recruiting, pues si de recruiting este la parte técnica. Sí. Entonces, al final, como construcción, siempre, va, siempre vas a estar como puesta acá arriba, de ahí puesta abajo, de ahí arriba y así sucesivamente siempre Es, parte, uno es sí. parte de, o sea, siempre uno hay que mantener, como se dice, la humildad, o sea, tú puedes ser, ser el manager, el, el jefe o el CEO de cualquier empresa, pero siempre hay que mantener como la humildad, porque de una forma puedes estar arriba y de un momento a otro te pasa algo o pasa algo y, y estás abajo, ¿no? O sea, como que es, 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 es así.
1: Mira, Anita, y eso que tú estás diciendo ahora más que nunca con todo lo que está pasando en tecnología, no? O sea, ahora con, por ejemplo, lo, lo que tú sabes quizás más que yo, la parte de generative Chief AI, eh, todo lo que está sucediendo eh, es un revolcón también a la industria y lo que está pasando es un montón de roles también se están calibrando y se están reanalizando. Por qué no? Dentro de cinco años el rol que tenía su jefe a lo mejor ya no es necesario, pero el rol que tú has venido desempeñando, sí, y hay un cambio. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. contigo. Muchas sí. cosas ahí pueden pasar.
0: Sí, sí, tal cual. Porque igual, este por ejemplo, todos he, he escuchado eh, de clientes, de personas que conozco, de gente mayor más que nada, que dice, uy, ya llegó la inteligencia artificial y ya me van, a, me van a echar del trabajo. Y cuando yo escucho eso, yo me, yo me río, eh, he escuchado a, a mi familia, a mi familia que es, que es, que es mayor, o sea, a mis tíos, y yo me, yo, lo, yo me río y le digo, la única forma que realmente a ti te echen del trabajo, ya, es que no sepas convivir con la tecnología. Claro. O sea, la idea de la tecnología, del día y de la inteligencia artificial, este, es simplemente saber sacar provecho. O sea, si tú quieres quieres codificar algo mucho más rápido, utiliza, por ejemplo, no sé, BART, ¿no? Para poder hacer que te genere el código, no sé, o buscar las cosas. Al final, este, siempre saber convivir con la tecnología, no es que la tecnología te va, te va como, quita de trabajo, ¿no? Como algunos piensan.
1: Sí, es así. Anita, y cuéntame algo, ¿qué hace un Cloud Partner Engineering en Google?
0: Excelente. Ah, ya, perfecto. Excelente pregunta. Lo que hacemos nosotros, o sea, mi perfil, ¿qué es lo que hace? Es ayudar al partner. Partner, ¿qué cosa es? Es como, imagina que ahí tienes el cliente, vamos a poner el cliente Minimarket Pepito, ¿ya? Minimarket Pepito dice, oye, yo quiero empezar a modernizar mis datos. Tengo varias sucursales en, en toda la parte de, de Perú, vamos a ponerlo así, pero no tengo gente especializada en Google Cloud. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros brindamos dentro de Google? Es, es, es eh, darle un partner, ya darle un partner, por ejemplo, vamos a poner cualquier partner, un Certica, un Tambia, lo que fuese. Y lo que hace Google, o sea, mi perfil, es apoyar al partner eh, para poder extrabar cualquier cosa técnica, cualquier cosa de negocio, lo que fuese, para que el cliente eh, pues, se sienta pues, seguro, confiado, como se dice, con yeah, esas distintas herramientas claro. pues, de, de Google. Exacto.
1: Ah, ok, okay. ¿Y, ¿Y qué tiempo tienes trabajando ahí?
0: Keep... Eh, justamente ingresé el año pasado, en diciembre, se puede decir que tengo ocho meses ya acá, ah, y la cool. verdad es que la experiencia mucho, muy muy bonita, eh, si compara la Anita de antes con la Anita de ahora, he aprendido harto, harto, <risa> eh, es bastante trabajo, sí, pero es, muy, es, es una experiencia que es muy bonita, que te permite crecer en, en, en varios sentidos, como se dice, ¿no?
1: Qué cool, qué cool. Y también veo que también, o sea, tú mismo, tú pones en tu perfil que eres Google Cloud Ambassador.
0: Sí, justamente eh, antes de que nosotros, nosotros saquemos la parte de ya que ahorita ya está como el boom y todo, a nosotros nos escogieron como, alguno de nosotros, mejor dicho, como, oye, ¿tú quieres, tú quieres que nosotros te enseñemos a la, la parte de Yantify AI, te llama la atención, y como yo había estudiado una, una, una maestría, una segunda maestría de inteligencia artificial, y dije, pues claro, no todo lo que sea inteligencia artificial, porque Yant hay que recordar que Yantify AI es parte de inteligencia artificial, está como dentro. Entonces dije, bueno, está perfecto, empezamos como toda la cuestión esta en marzo, con las preparaciones, con las reuniones, prácticamente mi calendario estaba sumamente a full. full. Sí, 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 sí. Este, y por eso nos convertimos en embajadores, que es como las personas que estamos de una u otra forma experimentando, probando con las, estas herramientas.
1: Ajá. ¿Cuándo van a lanzar BAR en Canadá? Porque todavía no lo tenemos.
0: <ríe> no tengo la fecha, <ríe> co la fecha comenzar todas las cosas. Y, pero, pero ya ya saldrá, supongo, ya saldrá, ya saldrá. ¿Qué
1: tendencia están impulsando ustedes en Google sí, sobre eh, Generative AI?
0: Sí, muy buena pregunta. tenemos O sea, Generative AI está enfocado para distintos perfiles, desde la persona no técnica, desde la persona que es un diseñador, por ejemplo, gráfico, hasta la persona más técnica, el científico de datos, que quiere empezar a desarrollar sus distintos modelos, ya sea modelos predefinidos o modelos que, ya, eh, que él mismo haga, pero con la finalidad de que ese entrenamiento sea mucho más rápido, haciendo qué cosa, menos tiempo en la codificación, sí. en el entrenamiento, etcétera, pues, ¿no?
1: ¿Y cómo ha cambiado tu día a día después de que eso salió?
0: Pues bastantes cosas, porque era como, era, como eso era una herramienta nueva, ya, este teníamos que probarla, entender, saber qué cosas, teníamos que hacer este proyectos hands-on, o sea, nosotros internamente, para, para poder entender la herramienta y todo eso, este me ayudó harto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenía que hacer un modelo, ya, no sé, de fuga de clientes, para ver cuándo se va ahí el cliente. Yo vengo también del mundo de ingeniero de datos y del mundo de científico de datos. Y yo recuerdo cuando yo hacía modelos, me, tranquilamente estaba como tres meses, cuatro meses haciendo mi modelo.
1: Haciendo para, el modelo.
0: Sí, para que recién llegar como como una visión. Pero ahora, eh, justo probamos con, con la parte de Netify AI o la parte de Vertex, este, de Vertex AI. Y desarrollé un modelo en menos es de... eso es
1: Vertex AI. Muy buena pregunta. Cafetero.
0: Sí, excelente pregunta. Vertex AI es nuestra plataforma, eh, se puede decir, mm, centralizada para toda la parte, para el end-to-end -end de desarrollo de modelos analíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a poder como entrenar el modelo, poner, hacer las pruebas, ponerlo a productivo, generar ese, ese API para el consumo e inclusive poder hacer el monitoreo de estos. Entonces, esta es súper súper buena. En otras palabras, para lo también seguro los que nos están escuchando van a van a también este y esa forma hacer parte
1: de GCP, ¿no? De
0: GCP, exactamente. También seguro han escuchado o van a escuchar MLOps, que tiene que ver con, que tiene que ver justamente con el end to end del desarrollo de modelos. Y si lo llevamos a los productos de Google Cloud, sería Vertex AI. Exacto. Okay. Entonces, siguiendo como la idea de... ¿Es la
1: competencia de, podría decirse, SageMaker en Amazon. Sí, okay, sí,
0: sí, sí. Eso sí, sí es, lo
1: pongo para, para los que son ew ceros para que entiendan cómo es... Sí, diferencia. Tal,
0: tal cual, tal cual, tal cual. Pero, pero
1: usemos GCP. Usemos GCP.
0: <risa> tal cual. Eh, y haciendo como, para terminar como la idea, eh, justo al utilizar estas herramientas de Gentify y Converted, eh, el desarrollo del modelo se hizo en dos horas. Y el Acura se estuvo mucho mejor. <risa> imagínate. El IQRAS sí. es como eh, la precisión del modelo.
1: Ah, imagínate, imagínate. Tú sabes que yo desde hace bastante rato venía trabajando con, con herramientas de mmm, AutoML, ¿no? Auto Machine Learning. Eh, había una herramienta que yo usaba mucho que se llamaba DataRobot, que mmm, al principio lo que me decía es que no crees el modelo, sino dame el set de datos. Y nosotros no. te vamos a sugerir uno de los modelos que ya tenemos preconfigurados y lo puedes reutilizar. Para muchos casos funciona, para casos súper específicos tienes que construir todo el modelo. Sí. Pero, ¿sabes? Hay un montón de use cases que la verdad es que sí nos funcionó muy bien. Entonces, ya decíamos, no necesitamos el científico de datos que, no que nos quede el modelo, sino que todo está funcionando. Ahora sale esta maravilla, que Dios mío. Y es buenísimo porque ahora el científico de datos no es que va a desaparecer, ahora es que el científico de datos puede profundizar en su carrera, puede enseñar a máquinas a hacer mejor su trabajo y aparte puede tener un montón de tiempo para hacer otro montón de cosas adicionales que son requeridas en toda lo que es la parte de la ciencia sí. de datos. Así que, maravilloso para los científicos de datos.
0: Sí, la verdad que, eh, por ejemplo, antes de que salga Gentify nosotros dentro de los productos de Google Cloud, ya teníamos lo que tú comentas que se llamaba el AutoML que está dentro ya dentro de la parte de Vertex AI. Hace como tres años atrás Vertex AI antes se llamaba AI Antes, o sea, pero ahora fue como un rename para qué? Para que incorpore el AutoML dentro de Vertex AI y todos los productos de Genetify AI y otras cosas. Claro. Entonces, al, al final se vuelve como un producto sumamente potente que es el Vertex AI, pues, ¿no? Ajá.
1: Qué cool, qué cool. ¿Sabes es que Hay una cosa que yo siempre he hablado, a, lo he hablado mucho aquí en el podcast y con, con mi equipo y con la gente con la que he trabajado. Es que el cloud ya dejó de ser ese sitio donde nosotros publicamos cosas. El cloud se ha convertido en una herramienta de desarrollo. sí. Es la herramienta donde entrenas, es la herramienta donde creas el modelo, es la herramienta donde pruebas tu información, es la herramienta donde publicas, es la herramienta que ahora te ayuda a programar, es la herramienta que te hace los reviews de tu PR, es la herramienta donde puedes tener tu ambiente de desarrollo y a veces es la herramienta donde echas código. Sí. Aparte es la herramienta que tiene componentes que vas a reutilizar en tu desarrollo ¿Y por qué te digo eso? Porque hay muchas compañías, y ahí es donde quiero tener tu opinión, hay muchas compañías que todavía tienen el tema del cloud separado de los equipos de desarrollo. ¿no? El, el cloud lo tienen equipos de operaciones que tienen esos accesos súper privilegiados. Tenemos acceso al cloud porque, porque creen que es la herramienta donde van a publicar en producción, lo que sea. ¿Cuál es, qué, ¿Qué piensas tú de eso y qué sugerencia le das a las compañías que, que tienen ese esquema?
0: Sí, justo. Creo que el mayor problema que aún se sigue se sigue teniendo cuando tú dices, oye, pero ¿por qué no das como los accesos y eso? ¿O por qué no te vas al Trout? Es el tema de la seguridad. Te dicen, no, mira, tengo data sensible, data que, que son tarjetas de créditos o data de mis clientes, que cualquier persona no debería tener acceso. ¿Cuál es la ventaja en este caso de los distintos productos de Google Trout? Es que todos los productos, ya en este caso, eh, tienen encriptación por default. ¿Qué quiere decir esto? el cliente, lo que queremos es que se sienta seguro utilizando los distintos productos. Si tú quieres, por ejemplo, eh, hacer un almacén de datos, podrías utilizar BigQuery ya, un Cloud Storage por ejemplo, o un Cloud Storage o otros productos con la finalidad de qué? con la finalidad de que puedas analizar esta información. El tema principal de esto, de lo que tú comentas de cuál es el mecanismo que el cliente debería como seguir para poder llevar a cabo el tema, de, de, el tema del cloud o el tema de utilizar realmente las herramientas, es que nosotros, ya nosotros, tenemos distintas best practices. Esas best practices no son para nosotros nomás, los Google, no, son eh, documentos, que tú puedes poner tranquilamente Best Practice, eh, Formulation da, da Data, por ejemplo. Y te va a salir la documentación oficial, te va a dar como el paso a paso, te va a decir como, oye, primero tienes que hacer un assessment, o primero tienes que hacer esto, 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 aquello. E inclusive también te dice más, eh, vas a encontrar como cuánto tiempo te demora hacer esa migración de data. Entonces, nosotros somos suma, sumamente, eh, eh, nos encanta compartir información. O sea, simplemente trata siempre de buscar la, lo que cualquier cosa que tú necesites, buscarlo en inglés, que es la como el, el lenguaje más, más estándar que vas a poder encontrar la información más, más, este, más rápida, ¿no? Sí. Eh, otro punto importante qué cosa es, es que igual si, por ejemplo, el cliente no tuviera, oye, no tengo créditos para poder empezar, todo este tema de la nube, que suele suceder también, aparte del tema de seguridad, es que nosotros dentro de la plataforma también tenemos varios productos que también son gratis. Y, y aparte de eso, eh, si eres nuevo en la cuenta, te damos como por tres meses, por 90 días, 300 dólares, 300, ya, eh, para que pruebes los distintos productos y las distintas funcionalidades. Entonces, de una u otra forma, te, te damos siempre las, las como el mecanismo o la, o la ayuda para que tú puedas como jugar con esos productos. Otro dato importante que cosa es, es que cada vez que uno haga cualquier arquitectura de datos, de analítica, cualquier arquitectura dentro del cloud tienes que seguir siempre la, las mejores prácticas. ¿A qué me refiero con esto? La parte de la seguridad, la parte también de, de la parte de networking, ¿cierto? Que algunas, algunas personas dicen, no, mira, yo voy a hacer una migración de base de datos y ya. Y, y te ponen la IP pública de la base de datos y empiezan a hacer la migración. O sea, súper, súper mal, ¿no? O sea, porque cualquier persona cualquier eh, podría recibir ataques y al final se toman la base de datos. Entonces, es sumamente también, pues, algo que revisar, ¿no? Igual, eh, otro consejo también que las personas cuando se miran al tema al tema creado, o están utilizando el tema creado, es el tema del presupuesto. hoy Anita, este. Yo no quiero, no, no tengo tanto, no tengo tanto este, ¿cómo se llama? presupuesto para armar mi arquitectura. No hay problema porque también hay arquitecturas completamente serverless. ¿Qué quiere decir esto? Sin servidor. Que conforme tú vayas utilizando, te van cobrando. Que es una de las características también del cloud, ¿cierto? Entonces siempre hay, de una u otra forma, hay, hay arquitecturas que van a soportar la estrategia de negocio que busca el cliente. Aparte de todo eso, los precios de Google Cloud, se puede decir que son sumamente económicos, depende mucho el producto, depende mucho eh, si quieres alta disponibilidad, por ejemplo, ¿cierto? Una máquina virtual con alta disponibilidad. Eh, depende mucho también de quién lo está implementando, porque puede ser una arquitectura muy bonita, ya perfecto, pero la idea es quién lo está implementando, ¿sabe realmente de Google Cloud? Sí. Eh, o sabe realmente networking, porque, por ejemplo, te puedes tener una persona muy especialista en la parte de data, pero la parte networking como que es su punto fraco. Y al final como, como que la arquitectura se vuelve muy inestable, ¿cierto? Sí. O puedes hacer también una arquitectura muy buena, ¿ya? Que te sirve, que he visto, he visto personas que desarrollan arquitecturas, pero solo te soporta la escalabilidad del negocio a dos años. Pero se supone que el, la arquitectura te debe soportar, pues, o sea... Eh, a cinco escalable. años, escalable, ¿cierto? Y que se pueda cambiar mediante, mediante componentes, mediante módulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, si, oye, si este, este producto ya no sirve, o sea, ya no está en, como vigente, lo puedas cambiar sin ningún problema pues a otro, ¿no? Entonces, esas cositas es sumamente importante al momento que uno hace toda la parte de arquitectura de datos.
1: Ajá. Sí. qué cool, qué cool. Y Anita, en, en todos sus componentes, yo, yo te digo la verdad, yo ya perdí el. Ya no estoy pendiente de qué cosas nuevas sacan, que si Google, claro, Amazon o Azure, porque es que todos los días algo nuevo, un componente nuevo. ¿Qué cosas nuevas has visto tú así de nuevos componentes que tú digas, wow, qué cosa tan impresionante?
0: Sí, por ejemplo, eh, eh, nuestro producto, uno de los productos estrella que tenemos ya dentro de, de, de GCP, de Google Cloud, es BigQuery. BigQuery es el. Es, eh, se puede decir que es el único eh, data warehouse o almacén de datos completamente serverless. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el usuario, el usuario, el cliente, va a poder cargar su información, procesar con, con BigQuery y hacer el análisis respectivo. Aparte de eso, ya, la ventaja que tiene BigQuery es que si, por ejemplo, tu data está on-premise o tu data está en otro vendor, no hay problema. Puedes seguir estando ahí, pero procesarla con BigQuery. ¿Para qué? Para que digas, "Oye, tiene, tengo un tera de información." Si vamos a un sistema transaccional o un mundo al que al que conocemos normalmente, un tera es harto, ¿cierto? Y hacer análisis te demora bastante también. A cambio con BigQuery puedes analizar millones de informaciones, millones de teras en cuestión de milisegundos. Y te van a cobrar el costo del costo de storage y el costo de procesamiento, o sea, separa las, las dos cosas. Otro producto ya, otro producto también que, que me encanta mucho a mí mencionar, porque vengo del mundo analítica, es justamente la parte de Vertex. ¿Qué pasaba anteriormente cuando uno hacía un modelo analítico? El científico de datos te decía, mira, ya hice el modelo, ya que el equipo de ingeniería lo deploye O sea, que ya pasa productivo. Porque localmente funciona. Eso es lo que mayormente sí, algunos, sí, algunos científicos de datos siguen diciendo. Entonces, con Vertex hay sin saber mucho la parte de desarrollar APIs, ya, vas a poder como deprollar tu modelo en, y sin mentirles, en menos de cinco minutos. De manera muy sencilla, de manera segura, inclusive vas a poder generar como banderas para decir, ok, esa data que ingresó, ya que ingresó, está mala, genera una alerta ya sea este, por celular, notificación de email, ¿cierto? Lo que fuese. E inclusive, la ventaja que se tiene también y que me encanta es que vas a poder, con esa parte que, te, que les comento, es que van a poder generar como ese consumo de las APIs tanto batch como real-time. Entonces, es algo súper chévere porque haces que el consumo del modelo, o sea, ya el modelo de fraudes, por ejemplo, tú le mandas la data y así es batch, tú llamas para que te dé resultado. Pero si es real time, no hay problema. Llamas a la API, que es prácticamente una URL, es, dependiendo de cómo la configuras, configura, si, si es pública o es privada, le mandas los datos este, en formato JSON o XML, dependiendo del caso, y te da el resultado. Entonces, te ayudo de una u otra forma a ser bastante muy, muy rápido. Otro producto también que está súper bueno, ya, eh, se puede decir que es como el Tron Function, ya, ¿por qué? Te, ¿Por qué? Porque también te va a permitir poder generar APIs de manera bien rápida, utilizando distintos lenguajes de programación. Puedes utilizar Python, utilizar este, no sé, pues, Node.js, lo que fue. El serverless,
1: es... ¿no? El framework serverless.
0: Exacto, exacto, y es completamente serverless. También está súper bueno. Y creo que y aparte, otro, otro punto importante que también que ha salido, pues, o sea, que está como ya público, ya DUE que es como parte de Yantifa AI. ¿Y qué consiste este, este de acá? Por ejemplo, imagínense que nosotros que, que estamos en una reunión, ¿ya? Y vinimos tarde. Entonces puede haber pasado N cosas, ¿cierto? Puede haber dicho que, no sé, pues que mañana debe reunión o mañana hay que presentar N cosas. Con esta funcionalidad que lo que va a hacer, va a poder generar como resúmenes de lo que te, fal de lo Ay, que te faltó.
1: Ya va a estar en Google Meets.
0: Exacto, lo que te faltó, ¿no? Para poder como, como empezar todo, todo esta partecita. Otro punto importante, ¿qué cosa es? Es que justamente te va a permitir, ¿qué cosa? Te va a permitir poder unir el Workspace, que es como, cuando hablamos de Google Cloud, es la consola de Google Cloud. Workspace tiene que ver como la parte ofimática, como los documentos, documentos, todas esas cosas, que también va a estar unido con la parte de DUI AI con la finalidad de que te, tú le dices, oye, mira, yo necesito generar un, no sé, un resumen o, no, o algo, una carta, quiero escribir una carta a mi jefe diciéndole que necesito ciertos archivos. Vas a poder utilizar inteligencia generativa para poder generar esa parte. Y así hay varias cosas, o sea, que está súper, súper, como boom, boom de las cosas.
1: Qué cool, qué cool. Wow. Es que, es que, mira, uno tiene que estar actualizado con todo lo que está pasando con el tema de, de, de los cloud, el cloud de su preferencia, porque es que la verdad es que va a optimizar demasiado el trabajo. Demasiado el trabajo. Anita, ahora te quiero hacer una pregunta eh, y, y me vas a perdonar un poco ser eh, o meterme a este punto porque porque... Porque bueno, sé que hay personas que, que, que... O es un punto muy sensible, ¿no? Y es el tema de estar en tecnología como mujer. ¿Por qué te lo pongo? Porque, bueno, primero... O sea, la cantidad de mujeres con las que yo particularmente he tenido la oportunidad de trabajar en tecnología ha sido fenomenal. La calidad de las mujeres con las que yo trabajo, fenomenal. De hecho, hicimos un episodio de Mujeres en Tecnología aquí en Coffee Power. No es un episodio, fue como un, fue como un live que hicimos con mujeres de tecnología exitosísimas que contaron unas historias maravillosas. Pero yo quiero saber, en, en tu punto de vista, cómo ha sido sabes, tu, tu, tu journey en, en todo esto siendo mujer y, y bueno, y que me cuentes esa, esa historia de cómo te ha afectado o cómo, te ha, o cómo ha estado a tu favor para, para ver si inspiramos a más mujeres que están en tecnologías que nos estén escuchando o que nos estén viendo en este momento.
0: Eh, excelente pregunta. Eh, justamente creo que, he tenido mucha suerte dentro de todo, ya creo que la, la, la experiencia más como, con respecto a ese tema fue la que les conté hace un ratito, hace sí. unos, unos minutos, que fue con mi con mi con mi anterior jefe, este, pero luego de eso he tenido bastante interacción con otras chicas, sumamente también sumamente talentosas, sumamente power, como dice power bueno, este, pero sí de una otra forma creo que te afecta también más que nada dónde tú vives. ¿A qué me refiero con eso? Eh, yo nací en provincia. Ya, yeah. yo siempre lo de acá de Perú. Y cuando yo llegué a Lima, yo llegué en el 2015, 2014, fines de 2014, para el 2015. Y era o esa como como mirando, todo era nuevo, todo era así. Y esa, esa inseguridad, diría yo, más que ¿no? esa inseguridad que tú vives el día a día, eh, porque era como, veías, veías, ves en las noticias diariamente mujer, mujer asesinada no sé qué cosa, noticias súper súper feas ¿no? que ya para qué mencionarlas entonces eh, de una otra forma tienes que aprender a vivir de, de, con la inseguridad de las, claro. del, pues, del día a día pero también siendo como precavida eh, y tratando de como de, de, de en esa parte evitar como quizás lugares que son desolados o esas cosas ¿no? o aplicaciones a, a mí yo recuerdo, haciendo un paréntesis cuando yo estoy a Inglés ya, en el 2015 a mediados más o menos, yo tomo un taxi y le dije, bueno, acá al, al, al mall y toda la cuestión, y yo me acuerdo que ese día me, me habían pagado por un freelance que había hecho, o sea, tenía plata, ¿no? Entonces, me subí al taxi, sin, sin, ningún, sin ningún miedo, sin nada, salía, salía con la mochila de los libros de inglés, este... Y en eso yo estoy hablando por, por el teléfono, justo estaba hablando con el que me había pagado para ver que todo esté bien, etcétera, Y me dice, baja la, cabe baja la cabeza, baja este es un asalto, y yo, ¡ah, qué miedo! Y dentro de todo, no me, felizmente no me pasó nada ya, no me pasó nada, solo me robaron los libros me robaron la plata, pero bueno, ya ¿Quién se le
1: ocurre hacer los libros?
0: <ríe> no, quería estudiar quería estudiar la yoga, así que bueno, quería no importa estudiar inglés <ríe> Tal cual. Entonces, pero antes de todo, la parte positiva pues que no, no pasó, a, solamente fue pérdidas materiales, ¿cierto? Eso con respecto a la parte, se puede decir la parte más como de de, mm. de pro, interna, se puede decir, ¿no? La parte de seguridad mm. Con respecto a la parte profesional Siempre ha habido varios, siempre va a haber gente eh, que es un poquito machista. Lamentablemente sigue habiendo gente machista. Y cuando me ha tocado vivir eso, yo les he dicho, oye, pero ¿acaso tu mamá no es, no es, no es mujer? O sea, yo soy súper como bien abierta en, la, en las cosas. Y, y como que de una u otra forma le dejaba reflexionando a la persona que de una u otra forma como se sentía un poco machista. Y al día siguiente, eh, no sé qué más decía yo, pero me dejaba a la persona reflexionando que al día siguiente venía y me decía, oye, disculpa lo que te dije, no fue mi intención. Entonces, siempre va a haber personas que quizás, ¿no? Eh, por el hecho de ser mujer, quizás como piensa que tú eres un, un, el sexo débil, que realmente no, no, no es así, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? De una u otra forma. Este, pero sí, o sea, siempre va a pasar eso, pero yo creo que mientras que tú sepas lo que vales, lo que quieres lograr con, con le, debido respeto y todo eso siempre va a salir siempre va a estar bien, ¿no? Y siempre que siempre tienes que cada vez que a alguno te gusta, lo que yo también aprendí es que debes, debes este, decirlo de la mejor manera, sin ofender, sin levantar la voz ni nada porque quizás la otra persona lo dijo sin sin querer queriendo, ¿no? Entonces, este, y eso, eso es lo que yo podría como eh, personalmente lo que lo que he experimentado todo, todo es, es el tiempo de vida que, que tengo.
1: Tú sabes que eh, una de las cosas que nosotros hacemos aquí en Coffee Power es, es un Masterclass de Liderazgo en Tecnología, que es un programa eh, de entrenamiento personalizado. Eh, vamos a hacer otro ahorita en septiembre, pero ya, ya no hay cupos, eh, pero vamos a hacer uno en noviembre. Estamos definiendo la fecha, así que si usted está interesado, vaya y déjenos su información. Pero fíjate, en el Masterclass... Siempre hay mujeres interesadas en el tema de liderazgo en tecnología. Y ahí es donde te quiero preguntar eso, porque una cosa es estar en tecnología, otra cosa es ser líderes en equipos de tecnología o en compañías de tecnología. Y a mí me encantaría ver, por ejemplo, ¿tú sabías que la CTO, de, ¿es la CTO de OpenAI es una mujer? ¿Es la CTO? Sí, creo que es la CTO de OpenAI. O Se los voy a buscar. Eh, se los voy a poner en los comentarios eh, porque vi una entrevista que le hicieron de OpenAI, ¿era la sitio o la CEO? Oh, Dios mío, bueno, no me acuerdo y ella eh, ¿sabe? estaba echando el cuento de toda la tecnología que estaban explicando y cómo ellos lo que querían predecir, por ejemplo, la próxima palabra. Nunca se imaginaron que iban a poder predecir este montón de cosas. Lo que querían era predecir la próxima palabra, pero se dieron cuenta que mientras más máquinas podían, más palabras al mismo tiempo podían predecir y cuando las orquestaban podían predecir una frase y cuando podían pre predecir la frase después ponían más máquina, podían predecir el párrafo y ahí se dieron cuenta que llegaron estas tecnologías súper increíbles. Este, ¿qué, ¿qué puede, qué tiene que pasar para que existan más mujeres en ese tipo de cargo?
0: Yo creo que es, es la oportunidad eh, estar en, en el lugar o en el momento indicado, pero algo que también yo aprendí es que si la oportunidad no viene hacia ti, pues tú puedes Tú puedes ir como si sea la montaña, ¿no? No esperar que la montaña venga hacia ti. Sí. Eh, y sí que por ahí, por ejemplo, porque también me ha tocado bastante ayudar a, a chicas de la comunidad que tenemos este, y me dicen, oye, pero yo nunca he tenido oportunidad de poder empezar con la parte de tecnología. O no soy líder de, de esta parte. O no tengo la empresa y no no me y no, nadie me hace caso. Entonces yo le digo, pero no, no esperes que todavía venga como la oportunidad tú misma. ¿Qué sabes? ¿Qué dominas? Claro, pues, es, claro. pues esto, ¿no? Perfecto, empieza a, 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 empieza a enseñarlo. Y cuando efectivamente a veces me dicen, no, pero es que seguro que eso ya lo manejan todos. Tú lo manejas, ¿cierto? Lo manejas bien, sí. Entonces, enséñales al resto, porque quizás el resto va a haber gente que no sabe y gente que sí sabe. Entonces, empieza a demostrar tus conocimientos y empieza tú misma a generar tu networking, a hacer liderazgo de lo, de lo que manejas, de lo que sabes y así, ¿no? Entonces, o sea, este, de una u otra forma, lo que siempre va a ayudarte a, a crecer, ya tanto profesionalmente como personalmente, es las ganas que tú le pongas, la forma... El tiempo que le dediques, ¿cierto? Eh, las oportunidades también, puede, también pueden influenciar bastante, pero va a pasar casos que quizás no haya la oportunidad y vas a tener que ir a buscarla. O si no, puedes crear tu mismo proyecto y decir, oye, ¿sabes qué? Yo, quiero, yo no sé nada de Gen.ai, perfecto, entonces... Eh, empieza a, a, a investigar, trae tu proyecto, tenga una idea de negocio, no importa que no exista, pero ten la idea de negocio, desarrollala y hazla. Porque mucho, yo escuchaba en general hombres y mujeres que dicen, oye, pero que yo no sé esto. Y la pregunta, ¿estás puesto a, a, a ver esa parte? ¿No? A revisarlo, a intentarlo, aunque sea. no Por ejemplo, a mí, a mí, a mí ahorita, ahorita yo estoy aprendiendo portugués. Y la verdad que yo lo siento muy, mucho más difícil que el, que el inglés, ¿no? El inglés ya lo manejo todo, pero el portugués me está como costando un poco. Oh, Reci caramba. Recién es la tercera clase que, que llevo justamente hoy día. Entonces, este, yo a mí me digo, pero, pero Anita, si es que tú no lo intentas, no vas a saber si realmente, pues, o claro. sea, no vas a poder saber, ¿no? O sea, vas a, vas a decirte es difícil, pero si no lo intentaste, es mejor intentarlo y fracasar en el intento que nunca haberlo intentado.
1: Claro, es así. Bueno, Anita, ahora vamos a llegar a una sección del podcast que es donde te voy a hacer unas preguntitas rápidas. Son unas preguntas rápidas. Eh, tú puedes tomarte el tiempo para pensar qué vas a responder. Me puedes responder concretamente, puntualmente. Te puedes extender. Puedes hacer lo que tú quieras. ¿Dio? Ya, yeah, súper. Perfecto. Esta parte del podcast... Eh, mire, yo cada vez que digo esto, ya yo digo, me voy a convertir en un locutor de radio. Esta parte del podcast es patrocinada por Working Beats. <risas> Pero sí les quiero contar que gracias a nuestros amigos de Working Beats, este podcast continúa. Tenemos más personas en el equipo, tenemos más gente así en tratando de elevar la calidad del podcast porque bueno, esto tiene sentido si varias compañías apoyan esta moción que estamos haciendo nosotros, entonces gracias Working Bits, que son especialistas en tecnologías de marketing y cazadores de tecnologías de marketing así que voy con las preguntas Buenazo Un libro
0: Es que, te, es que li, tengo varios que me gustan, varios, varios ah. Eh un libro que me gusta mucho, que ya le leo como cinco veces, <risa> eh, Cien años de soledad. Es, es un poco extenso, pero lo siento muy, muy profundo, realmente con bastante, con bastante eh, se puede decir, que te, enseñanza. Eh, otro que justamente ahorita estoy leyendo ya, de tecnología más que nada de, es de O'Reilly de ustedes ponen como O'Reilly Apache Spark pues les va a salir eso eh, otro libro que también podría que, pod que me encanta también como e escuchar y todo eh, leer mejor dicho eh, Es que tengo varios, no sé cuál vas
1: No, pero ya dijiste 100 años de soledad. Está bien, nos quedamos con
0: eso.
1: Perfecto, del ilustre Gabriel García Márquez, que es Dios de mi vida. Pero mira, esto es La Familia Buendía. La Familia Buendía de eh, mi esposa le gusta, de seguidora también, y se lee todos los libros. No sé cuál es el libro, la verdad. Pero... A lo mejor me dice ahorita de cuál es el libro. Pero, pero la familia día es de uno de los libros de Gabriel García Márquez. Eh, y bueno, ya lo mandó. Fuimos a Cartagena y lo mandó a imprimir. Aquí lo tenemos. Oh. Eh, un podcast.
0: El Voces, de la, Voces de la Nube. Justamente de, hay un podcast que se llama Voces de la Nube de Google Cloud. Eh, está súper está bueno. Eh, también he escuchado algunos podcasts de acá también de que, entonces también me, me encantaron no he escuchado todos realmente para ser sincera pero algunos por, <risa> algunos por ahí les he escuchado como para como para saber un poco más porque de una u otra forma siempre siempre aprendes eh, otra cosa que me gustaría como mencionar es sumamente importante que si te gusta como quizás en mi caso por ejemplo algunos que también les gusta hacer ejercicio y por ahí si sí, también eres amante como de la tecnología, eh, es muy bueno escuchar podcast porque es como que estás haciendo el ejercicio, estás escuchando el podcast, vas aprendiendo, entonces como que y también invitarlos a escuchar acá el podcast de este y los otros acá también de los los que das, ¿no?
1: Qué cool. Mira aquí para, estaba buscando algo de la familia buen día que aquí la tengo, es de 100 años de soledad, es, la, es el árbol genealógico de la familia buen día 100 años, yo no me leído el libro pero lo tengo que leer, y otra cosa que les iba a decir que si la CDO de OpenAI es una mujer y se llama Mira Murati, véanse en la entrevista que aquí se las voy a poner de CNBC que le hicieron a ella, fenomenal, fenomenal, fenomenal,
0: Avenazo, oh, avenazo.
1: ¿Un líder que admires o que sigas, o que te guste su manera, puede ser un líder de cualquier tipo? No en tech, no solo en tech, en lo que tú quieras.
0: Eh, yo creo que ahorita el, la persona que más, más admiro es actualmente mi, mi manager. ¿Por qué? Que es Rafael, este, Rafael Sani, porque es una persona que aparte de saber tecnología, maneja todo un equipo, un equipo que somos casi 21 personas y se sigue manteniendo sereno. Entonces, de, de una u otra forma, es como siempre, siempre está sonriendo, siempre está como motivándonos a todos. Oh, Entonces, qué cool. sí, es un manager, la verdad que trobole, trobole, o sea, no es por, por hacer cherry ni nada, este, <risa> pero sí, o sea, es, es una persona que a, aparte de, de ser muy buena profesionalmente, como persona de una u otra forma siempre te para escuchando, te para aconsejando, y, y te para motivando más que nada, pues, ¿no? Y es súper, súper bueno. Aparte, dos personas más, eh, esa es por la parte de, como de, de trabajo, ¿no? De mi, de mi día a día, como se puede decir, ¿no? Las dos personas que son como para mí mis líderes, ya, eh, podría ser como mi papá y mi mamá, porque de una u otra forma siempre, yo, que no, yo no sería nada si no fuera por ellos. Y siempre, y siempre sigo aprendiendo bastante de ellos. Eh, tienen como ya, a ver, yo tengo 31, más un año. Tienen 32 años de casados. Y siguen manteniendo esa chispa de que, como si recién estuvieran casados. O sea, como que. ¡Ay, es, es. qué cool! Entonces. Como de una u otra forma, por la parte personal, siempre ellos me han motivado. Y cuando yo me he caído, pues siempre han estado como, oye, mira, pero si tú no eres así, ¿no? O sea, pero ¿por qué haces esto? Deberías mejor, eso sería mejor, Cosa, cosas por el estilo. Esos serían como mis tres, mis tres líderes que. o mis mentores de, de, de mi vida por ahora. Qué cool, qué
1: cool. Bueno, Anita, ya llegamos al final de este episodio y de verdad quiero agradecerte por todo el tiempo que nos dedicaste y quiero decirte también que te admiro por tu pasión y por tu energía y por todo lo que has hecho y te felicito también por tu carrera profesional y gracias por haber estado aquí en Coffee Power.
0: No, al contrario. Gracias a ti, Osvaldo, por, por la oportunidad, por tu tiempo. Ha sido muy bonito la, 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 la experiencia. del mi primer podcast. <risa> <risa> Espero que todos los que nos están oyendo, pues, es, les, les guste, ¿no? Les guste, yo, yo diría que sí. Eh, igual, cualquier cosa, pues, o sea, estamos... Para, para ayudarles. Por ahí este, les vamos a compartir, pues, o sea, la, la, mi red social. Siempre para publicando también cosas de contenido sí. en Google ya, en español. Entonces en la me... descripción
1: está tu LinkedIn.
0: Ah, buenazo, buenazo. Entonces, eh, me encanta mucho enseñar, así que siempre van a ver cómo, cómo hablando. Creo que justamente cuando, hay, antes de cortarla, cuando yo tuve COVID en el 2021, sí, cuando me, 2022, no 2021 lo que me atacó fue la garganta y lo que yo le pedía más a Dios era, oye, Diosito, por favor, quítame todo lo que tú quieras pero la garganta, la voz no me quites porque es la única forma que, que para poder expresar mis ideas, ¿no? Porque sí, yo hablaba y me sentía me estaba muriendo, se apagaba mi Ay, voz, Dios era súper... Súper, súper feo. Pero ya, acá estamos nuevamente y, y hasta, 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 hasta que si Diosito nos diga que ya no más, pues, ¿no? Y así estamos. O sea, súper feliz pues, de, de poder estar con ustedes. Nuevamente os vallo miles veces por la oportunidad y esperamos en otro podcast para compartir otros temas.
1: Claro que sí, claro que sí. Gracias, Anita. Y bueno, ¿sabes qué? Deberíamos vernos en Lima porque deberíamos hacer Coffee Power Live en Lima. A ver, los cafeteros que nos están escuchando, si hay alguien de Lima, por favor escríbanos a ver, porque si tenemos suficientes personas interesadas, vamos y lo hacemos. Buenazo, y, tener, y por supuesto, traemos a Anita a hacerlo. Y los que están en Bogotá, recuerden que el 12 de octubre tenemos el Coffee Power Live, un día especial para todos ustedes y para nosotros también. Benicio. Así que todos esperados. Gracias, Anitas es Cafeteros. Si este episodio te resonó, te inspiró, crees que le puede servir una nueva, a otra persona, comparte el link. Por supuesto, si te sabes el ritual, te puedes suscribir, le puedes dar like, todas las cosas que, que están en las redes sociales y en todo esto, pero, 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 miren, en Spotify, si usted está en Spotify en este momento y usted está si está manejando, no me, no me presta atención. Y si estás entrenando, acuérdense después, cuando, después que termine de entrenar, haga esto. Pero en Spotify, cuando usted lo abre en, la page, en el perfil de Coffee Power, hay unas estrellitas que es el rating. Y mientras más estrellitas tiene el, el perfil de Coffee Power, Spotify muy amablemente nos va a recomendar a más personas para que escuchen Coffee Power. Así que por favor, cafeteros, por favor, por favor, por favor. Déjenle muchas estrellitas, muchas, muchas, bastantes estrellitas bonitas a esto. Y bueno, y, y si no le gusta, no, no, haga nada. No se váyase <risas> otro lado, váyase a escuchar otro podcast. Pero si le gusta, por favor, háganlo. Y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Coffee Power. Chau.
0: Listo.